0: Bienvenidos al Postre, el podcast gastronómico de la prensa, donde lo dulce no es pecado. Soy Maite Castrellón y al igual que tú, amo la comida. Estuve de paseo por Boquete hace unas semanas. La intención era visitar a mi invitado de hoy en una de las fincas de su familia, pero no lo logré. Por cosas de la vida, en camino a otro lugar, pasé frente a la casa de los Lamastus y ahí estaba Wilford Jr., sentado en el porche conversando con su abuelo Thatcher. Wilford Jr. es propietario de la tienda de café de especialidad panameño Bajareque Coffee House en casco antiguo. Y tiene más de siete años de trabajar hombro a hombro con su papá y su abuelo para mantener el legado de su familia, que ya tienen 100 años de estar produciendo café. Hola Wilford, bienvenido al Postre, el podcast gastronómico de la prensa.
1: Hola Maite, gracias por tenerme aquí.
0: ¿Sabes que aquí lo dulce no es pecado? <risa> Estoy de vacaciones y Instagram me sapió que estabas aquí en Boquete y te vine a visitar. Wilford, Elida, El Burro y Luito. ¿Quiénes son esos y qué representan en tu vida?
1: Bueno, esas son tres fincas de café. La finca Elida es la principal de la familia, es la que tiene ya más de 100 años en nuestra familia. Y se le renombró Elida, mi abuelo lo hizo hace unos años atrás para honrar a su madre, quien fue la que la mantuvo por muchos años mientras él era un niño como una mujer sola, porque ella perdió a su esposo muy joven, así que tuvo que mantener cinco hijos y una finca de café corriendo. El burro es una finca que nombraron así porque en el pasado tenían un burro atado a la entrada de la finca y decían dónde está el burro. Entonces le nombraron el burro. Es una finca que mi padre obtiene a su título personal eh, junto con su hermano, en el año 1995 Sin embargo es una finca Que pertenece a la familia De mi padre pero por parte de su mamá Que también fueron productores de café No tan dedicados como la familia Lamastus Pero también tenían fincas de café Y se puede decir que es la única de esa familia Que sigue en manos De algún familiar Que sería la familia Buté Y Luito es una finca Que originalmente es una finca de trucha Es una finca de trucha fundada por mi tío Luito que en paz descanse, el hermano más cercano a mi padre, quien nos criamos al lado, las casas eran literal en el mismo patio, y él, su negocio principal era las truchas. Sin embargo, él tenía unas colinas en su finca donde él no podía criar trucha porque no se puede poner piscinas de trucha así que él tenía siembros y decidió un día sembrar solamente geisha. Él falleció en el 2014 y en el 2015 se hizo la primera cosecha y desde entonces le nombramos Luito Guecha en honor a él. Y es la tercera finca que está en, bajo el paraguas de la master Family Estates.
0: ¿Y Bajareque qué es?
1: Bajareque es el coffee shop que está bajo el paraguas de la master Family Estates. Es un coffee shop que nace con la idea de poder ofrecer calidad de exportación en Panamá. Era muy raro para un panameño conseguir calidad de exportación. Obviamente no al nivel de ahora, pero en aquel entonces tú podías leer... El café panameño se cotiza por un precio tal en Estados Unidos. O Hacienda La Esmeralda vende el café más caro del mundo. Podías leer eso en las noticias, en la prensa, y no había acceso a cafés de estas calidades. En el 2012, en enero del 2012, abrimos las puertas de Bajareque eh, en el Cajón Y ahí es donde arrancamos con esta, con esta idea de poder ofrecer calidad de exportación tanto al panameño como a quien visita Panamá. Porque, ¿qué pasa si tú eres un visitante de otro país y tú lees que el café de Panamá es lo máximo? ¿Tú quieres venir a Panamá a probar ese café que es lo máximo? Hoy en día ya hay muchos lugares que, que ofrecen buen café, buen geisha. Está, bueno, tu hermano Mario, entre otros, que han estado volviéndose embajadores panameños del café en Panamá, que es importante porque esto sale al exterior, primero que en nuestra propia ciudad de Panamá y en nuestro propio país. Ahora ya es algo normal encontrar un buen café en Ciudad de Panamá y poco a poco alrededor del país.
0: Ahora falta que muchos lo entiendan.
1: Exacto. No, pero yo creo que ha habido, ha habido un buen, ha habido un buen eh, entendimiento del panameño. El panameño se siente muy orgulloso, uno. Dos, también el hecho de que tu hermano Mario, como un chef reconocido, se haya metido en este mundo, ha hecho que las personas que creían ya en el en, en su mensaje culinario dijeran, oye, si él está ofreciendo esto y está hablando de esto vamos a escucharlo y creo que ha sido algo muy positivo
0: resúmeme, porque no todos conocemos ¿qué es la Best of Panama y qué pasa antes de llevar un café a ese evento?
1: ok, The Best of Panama cuando se, se crea SCAP, la Asociación de Cafés Especiales de Panamá en 1995 la idea era buscar formas de mejorar la calidad del café el grupo que lo crea entre esos mi padre viajan a bueno, el señor Ricardo Koiner uno de los también miembros fundadores viaja a Hawái y a ver qué había, qué estaba pasando ahí en aquel entonces en Hawái que era como un país ejemplo en la calidad del café y en cómo se manejaba en su mercado había un, una competencia interna de ellos donde venían jueces internacionales y Panamá decidió adoptar ese modelo de competencias. En ese entonces lo hicieron en la feria de buquete ¿Por qué? Porque ellos decían, tenemos que hacerlo en un momento donde esté pasando algo en buquete para que sea un atractivo e invitar a gente a participar como jueces. La idea principal del Besos Panama, que se hizo en, en 1998, empezó en 1998, era exigirse. Entrabas con tu lote de café, competías y te exigías a tratar de ganar el año siguiente. Sin embargo... No había nada más allá que los jueces que habían venido saber sobre el café y poder usar tus bragging rights para poder ofrecerlo y venderlo. Eh, en ese momento, en el 2001, how, eh, Brasil tenía una competencia llamada Best of Brasil, que habían más o menos adoptado el método de Panamá. Pero ellos inician con esta subasta y automáticamente Panamá ese mismo año adopta la subasta. Hoy en día la idea principal del Best of Panama es clasificar a la subasta. Todos los productores que estén inscritos en SCAP o que paguen un, o que paguen un eh, fee para poder entrar al Best of Panama pueden entrar con sus lotes. Sin embargo, hay un comité nacional que hace un filtro de lo que es el café antes de entrar a la ronda internacional que tienes que tener un puntaje mínimo para clasificar cuando clasifican estos cafés a la ronda internacional, son juzgados por un grupo de jueces internacionales. Este último año fueron 21 jueces que venían de Japón, China, Taiwán, Estados Unidos, Australia, entre otros países. Ellos, al juzgar estos cafés, eh, los juzgan por un ranking. Están los primeros de cada categoría, geisha natural, geisha lavado. Todos los que no son geisha están en otras categorías. Y se premian en una noche de premiación, una, una cena de premiación. Se le entrega un diploma o un trofeo a los primeros tres lugares. Hay aplausos, hay fiesta, hay celebración. Sin embargo, el fin principal del Best of Panama es clasificar esta subasta. Donde clasifican los mejores 50 cafés dependiendo a su puntaje. Para que clasifiquen estos cafés con el puntaje mínimo, lo hacen también dividido en categorías. La categoría de los geisha tienen 36, mientras que los otros 14 se dividen entre las otras categorías. Una vez clasifica la subasta, pasan dos meses después del Best of Panama en lo que se preparan para enviar muestras, promoción, organizarse, etc. Esta subasta es online. Antes era durante horas laborales de Panamá. Hoy en día se ha vuelto un evento nocturno para Panamá porque son las horas laborales de los países asiáticos quienes se han vuelto los mayores bidders en estas subastas y han estado comprando últimamente la mayoría de los lotes y los mejores precios también.
0: 2018 rompen récord. Eh, ¿Tu familia rompe récord?
1: Bueno, te, te, hay y, dos récords. Sí. El récord de puntaje. Ajá. En el 2016 nosotros rompemos récord de puntaje en el geisha lavado solamente. El geisha natural no, no lo premiamos no alto. Al romper ese récord, el café se subasta como el número uno del año. Sin embargo, no es récord de precio. Cabe resaltar que para nosotros hay una emoción muy grande, más grande aún, en el momento en que uno gana la competencia. Más que la venta alta en la subasta. Porque es como los atletas. Los atletas cuando se meten a un deporte, ellos se emocionan más por ganar el campeonato que por el payday. Sin mm -hmm. embargo, también es muy satisfactorio ver, más que, más que por el dinero en sí, sino por, por ver cómo una compañía está dispuesta a invertir en el nombre y en la calidad del producto de uno. Ahora, 2017, no no, has, no, no hay nada del otro mundo en nuestro café, sin embargo se rompe un récord muy importante por hacienda la esmeralda de 601 dólares la libra. Y esto ya llega a un punto en el que todo el mundo dice ¡Wow! ¿Esto hasta dónde puede llegar? O sea, el récord anterior había sido de 350 dólares la libra por ellos mismos eh, cuatro años antes y cuando llegan a 601 dólares la libra todo el mundo queda ¡shocked! Totalmente. A pesar de que nosotros no, no, no logramos nada eh, del otro mundo ni en la competencia ni en la subasta para nosotros fue ¡Wow! De verdad, esto es demasiado positivo para la industria. Año 2018. Por primera vez, un productor de café o una finca de café gana primer lugar en ambas categorías. Es decir, geisha natural y geisha lavado. Y para la audiencia, les recuerdo, facilito, geisha natural es cuando el café se seca con su fruto y geisha lavado es como lo dice la palabra. Se remueve la pulpa y se lava la semilla y se seca solamente la semilla. Ambas tienen categorías diferentes por sus características. Geisha natural, geisha lavado, primer lugar en ambas. ...récord en el Geisha Lavado... ...estábamos súper felices... ...porque habíamos roto nuestro pr propio récord... ...del 2016... ...luego de esto... ...inesperadamente... ...dos récords en subasta... ...661 dólares la libra en el lavado... ...y 803 dólares la libra... ...en el natural... ...a pesar de que el natural no había roto récord... ...en puntaje... ...esto fue un año que... ...uno se imagina que jamás... ...jamás se va a volver a lograr... ...era demasiado emocionante... No solamente para nosotros, sino para Panamá en sí. Porque había una realidad. Hacienda La Esmeralda tenía seis récords. Y eran los únicos con récords. Desde el 2004, desde que se descubrió la variedad Geisha. Nosotros, ni nadie más, había logrado un récord. Y al ser una familia distinta a los Peterson, quienes son los pioneros y, han, y fueron la, la parte más importante de esta industria, se necesitaba que alguien más ganara rompir estos récords para volverlo algo nacional, algo de Panamá, más que solamente algo de una sola eh, marca de café. Llega el día de la premiación del Best of Panama 2019, primer lugar y récord con 95 puntos sobre 100 en el Geisha lavado y primer lugar y récord con 95.25 en el Geisha natural, es decir, nuevamente logramos romper dos récords dos primeros lugares que nunca antes había logrado y mi padre es capaz de como productor lograr esto dos veces entonces es como que otro nivel ya en ese momento nosotros no estábamos pensando en la subasta es decir ya para nosotros era como que wow esto es increíble y una cosa así bueno este año llama nuevamente a Rachel Peterson a felicitar y dice me dice a mí tu papá tan apasionado y tan dedicado a esto desde el día que él se reunió con el pequeño grupo a fundar SCAP que era la persona indicada para lograr todo esto pasa los dos meses eh, por un momento nosotros ni siquiera pensábamos en la subasta ya teníamos un récord de subasta no estábamos rompiéndonos la cabeza por la subasta pero un comprador de café nos dice este es el momento en el que el café puede llegar a trascender mucho más allá de solamente el nicho de cafés especiales y llegar a ser mucho más mencionado por medios mainstream. ¿Cómo puede pasar esto si el café llega a romper cuatro dígitos? Y en ese momento nos quedamos pensando, oye, de verdad que sí, esto puede ser mucho más llamativo, porque cuatro dígitos llama la atención de las personas que no están metidas en la industria. Y en ese momento nosotros decidimos... No, no o sea, ya nosotros estamos... Obviamente ya ganamos, ya no tenemos más nada que hacer... Tenemos el, que
0: esperar, tenemos que esperar.
1: obviamente le metíamos promoción, subíamos cuanto flyer posible. No solamente para nosotros era importante, sino la manera en la que se vio la dinámica de la subasta, para los compradores también era importante. Ellos están haciendo una inversión en un producto que si ellos lo mercadean bien lo pueden vender. Sin embargo, si no lo logran mercadear bien y no lo logran vender, deberían poder Siem, sigue siendo algo Que a largo plazo Va a crear Un nombre Para la industria No para nosotros Los Lamastus No para los que compraron Sino para la industria Entonces Escuchar que un café Se vende en mil dólares Da esperanza A una industria Que no todo es color de rosas Hay muchos productores Sufriendo Y esto eleva Y formamos Somos La punta De la punta de lanza Para poder llevar Esta industria Más allá Y sacar Al café Que está Hoy en día El café comercial En crisis poder de alguna u otra manera motivar a sacarlo de la crisis. Y entonces esto se vuelve algo mucho más simbólico e importante que solamente pensar en el dinero. El precio final fue 1029, y si analizamos esta subasta versus la del año pasado, 1029, récord. Sin embargo, el otro que quedó en primer lugar se ha vendido por 331 dólares, lo cual es un super precio, pero no era récord, no estaba ni de cuarto o quinto lugar en los más altos vendidos de la historia pero ya ese mil y pico le da esta noticia a la gente. La gente lo repite y lo repite y lo repite. Ahora casualmente se acaban de ir a celebrar en eh, medios de comunicación y parte del gobierno la inducción de Mariano Rivera y le llevaron un café que hecha de nosotros. Se mencionaba esto junto con la inducción del de Salón de la Fama de Mariano Rivera. Era como que una noticia nacional que uno, le da orgullo a los panameños, que este país necesita buenas noticias, y dos, le da un, una buena noticia a la industria del café. Este tipo de cosas son motivantes, y yo siento que para mí es muy positivo que nosotros podamos formar parte de esto, que mi papá lo haya vivido, porque yo realmente vi a ese señor darle duro durante toda mi infancia para llegar al punto en el que estamos hoy en día, mucha crisis económica de salud entre otras para que hoy en día estemos eh, en este punto donde logramos romper este récord y él fue quien lo quien lo quien lo llevó a este a este punto quien empujó tanto para que esto se lograra y para mí es demasiado demasiado eh, satisfactorio no solamente el hecho de que él ganó sino que él haya sido la persona que logró llegar a este punto y bueno yo poder formar parte de esto, siendo parte de su equipo, es algo demasiado cool, de verdad. De verdad, de verdad, demasiado cool. Yo poco antes competí en una competencia de baristas que le llaman Brewers Cup, que es de Café Filtrados, en Boston. Logré llegar al décimo lugar. Pero el yo poder aportar mi granito de arena y poder tratar de aportar con, 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 con ideas innovadoras de más jóvenes, más millennials, y poder seguir en los pasos a mi papá y por lo menos hacer un quinto de lo que hace él para mí es algo que yo siento como que, wow, en verdad, esto ha sido algo súper grande y poder estar junto a él, de verdad que es bien bien emocionante.
0: no Muy bonito, muy bonito. A mí me ha tocado verlos, a tu abuelo, a tu papá y a ti aquí sentados en la banca, donde estamos <risa> ahorita mismo, y poder compartir eso es increíble. Me imagino que las lecciones que ellos te han enseñado son sí, sí, sí. no tienen valor. Sí. Ok. ¿Te gusta la competencia?
1: Me encanta la competencia. Pero como te digo una cosa para mí es competir yo compito y me encanta estar en el medio de la competencia de Besos Panamá o de las competencias de baristas que eso te iba a decir
0: eso es, a eso es a lo que voy ahora la idea de la competencia de baristas es llegar Brewers Cup barista
1: cuéntame bueno Brewers Cup es una competencia que tienes que ganar en Panamá antes de ir al mundial en mi tercer intento logré ganar tres intentos compitiendo nacionalmente nada más el primer lugar puede ir a la mundial ni segundo lugar ni más nadie puede ir al mundial en el tercer intento por, compitiendo nacionalmente fue que logré ganar Ahora la gente dice, oye, pero ¿por qué tú no ganas si tú tienes el mejor café del mundo? No, 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 espérate, espérate. El barista tiene mucho que ver en esto. Y en Panamá hay muy buenos baristas. Y bueno, eh, logré convertirme en el barista campeón que pudo representar a Panamá en la competencia de Brewers Cup en el Mundial. En el Mundial llegué a puesto número 10. Lo cual está bastante bien, pero yo sí quería llegar a la final, por lo menos. Clasifican 6 a la final. Eh, pero... Poder competir con el café de tu familia, poder representar, poder ser A a Z en eso, para mí es, es muy interesante porque yo puedo aprender del otro lado, okay. que por lo general son nuestros clientes, y poder llegar con estas ideas y presentarse a la mía para y decir, oye, nosotros en competencia vemos esto y buscamos esto. Y él enseguida se pone en práctica. Por ejemplo, un nombre que ahora se vuelto un poco famoso, el ASD, el café ASD es anaeróbico slow dry SD, que es el secado lento, es una de práctica que se impone gracias a preparaciones para esta competencia. Mi papá decidió empezar a hacer anaeróbicos porque yo le estaba diciendo, muchos de los cafés competidores son anaeróbicos. Y es una vaina muy buena, una cosa muy buena de mi papá. No, pues no
0: pasa nada. No pasa
1: nada, ok. <risa> una cosa muy importante de mi papá es que mi papá es un tipo, casi 60 años tiene él, pero él es una persona muy adaptable Él se adapta a los tiempos y él no se queda en el así lo hacíamos antes. Sí y pregunto. si él se da cuenta que algo no funciona, lo corta de raíz y arranca de nuevo. Y así fue. Él tuvo él fue productor de cebollas, se dio cuenta que era un fracaso, lo cortó de raíz. Él tuvo una finca que era la finca principal de la familia, se dieron cuenta que no iba a producir un café de alta calidad. No importa. Volvamos a empezar de nuevo. Y así fue en toda su vida. No tuvo miedo a fracasar y por haber aceptado los fracasos es porque hoy en día está... ...en lo más exitoso que se puede llegar... ...hoy por hoy... ...en su, en su rubro... ...en su industria... ...que es el café... Eh, ...sí, me gusta la competencia... <risas> ...pero... ...también... ...admiro... ...y respeto mucho a mis competidores... Eh, ...tanto... ...en negocio... ...como en competencia de pesos Panamá... ...y entre esos... ...los que he mencionado anteriormente... ...que son... Lo, ...los familia Peterson... ...gracias... ...a esa admiración... ...y a ese respeto que les tenemos... ...he podido adoptar muchas cosas buenas de ellos... ...al igual que ellos también han podido adoptar buenas cosas de nosotros... ...y esa forma de trabajar en equipo... ...ha hecho que crezcamos como industria... ...al final gana uno... ...pero siempre por haber compartido tanto conocimientos... ...y compartido las cosas que no le van bien a uno... ...la comparte con el otro para que el otro no le pase... ...ha llegado a esta industria a que llegue tan lejos... ...porque en Panamá se decidió trabajar de forma colectiva... Y es algo muy común de la asociación de cafés especiales que todos trabajan en conjunto. La gente de otros países se sorprende, no lo pueden creer.
0: Sí, es que es, que es, es, es muy bonito verlo además, o sea, y, y es totalmente diferente a lo que se ve en el resto del mundo. Claro. ¿no? Wilford, algo de la industria del café que a ti te gustaría cambiar.
1: A mí me gustaría cambiar que el specialty coffee sea una industria tan nicho. Porque al volverse nicho, se vuelve como esta pequeña comunidad que incluso en Europa y en Estados Unidos se ha vuelto muy orientada a una manera política que, que no lleva a nada y al final los productores están sufriendo en su mayoría y si esta se fue, volviese una industria mucho más global a nivel de, de restaurantes de Estrella Michelin, hoteles de alta gama y no solamente de alta gama también, hoteles o restaurantes de no tan alta gama para los cafés que no son tan de, de tan alta calidad y poder elevar el valor del producto es algo que me gustaría cambiar a veces sentimos a veces siento que las asociaciones de cafés especiales por, ver, por volverse comunidades tan cerradas sin querer porque estoy seguro que no lo hacen con mala intención han encerrado un poco elevar el valor del producto ¿A qué quiero decir con esto? el café es un producto que la gente lo considera commodity por su historia sin embargo es un producto que se puede elevar a ver como productos como el vino. Pero por estar en estas comunidades tan cerradas, donde nada más nos codiamos entre nosotros, ha hecho que los productores que no producen cafés de tan alta calidad no puedan salir de ese hueco que están. Y algo que va más o menos amarrado a eso, es también la forma en la que nosotros los productores eh, promovemos nuestro café. ¿A qué me refiero con esto? Si yo promuevo mi café, eh, la promoción de la finca es hacia el tostador. Y les voy a dar un ejemplo a los oyentes en Panamá. Si yo le promuevo mi Catuay ASD a Café Unido, Café Unido lo compra, hace una inversión, yo me desconecto una vez ya el café fue entregado a Café Unido y ellos hicieron el pago. Ahora ellos tienen que ver cómo hacen para vender ese café. La realidad no es esa. Aquí en Panamá es mucho más fácil trabajar en conjunto con compañías que están dentro de Panamá. Pero tenemos que hacer con el resto del mundo. Porque nosotros una vez exportamos, y sea el importador o el tostador, el que recibe el café, ya nos desconectamos. Entonces somos, estamos haciendo promoción a nuestro intermediario o a nuestro partner, a nuestro socio en la, en la ecuación. El verdadero cliente es el cliente final. Es la persona que compra una bolsita de café y se la lleva para su casa o se la regala a alguien o la persona que se sienta a tomarse un café de alta calidad en una cafetería o en su casa. Ese es el cliente final de nosotros. No es el intermediario o nuestro compañero en la ecuación.
0: Ahora un poco de café. Tu bebida favorita para preparar.
1: Yo soy amante de los pull-overs, de los filtrados. Yo todas las mañanas hago para mi esposa y para mí, Chemex porque puedes hacer bastante, pero para mí personalmente el Hari b 60 es la mejor forma de preparar café.
0: ¿A qué es saber el café?
1: Mira, el café de verdad es un producto especial. Y como producto especial tiene una variación de sabores. Lo que debe es tener balance entre su cuerpo, su acidez y sus notas. Del retrogusto Caliente, fría Tiene que tener un balance Puede ser un balance a chocolate O puede ser un balance afrutado Floral, pero tiene que ser un balance En lo personal Yo prefiero los cafés afrutados Con notas florales Pero por eso me gustan mucho los geisha naturales Pero hay personas que tienen otros gustos Siempre es Que hay un balance y que no tenga defectos del café
0: Y ese perfil, ese sabor ¿Desde cuándo se concibe?
1: O sea, ¿desde cuándo tú sabes que ese café va
0: a saber a eso? A veces en el aroma ah. te da una
1: idea. Sin embargo, eh, a veces la hierba está bueno y el café no, no, no es que te ayuda. Pero en el primer sip, ok, en el primer sip debería dártelo. Sin embargo, si ustedes sienten un café como está todavía caliente, no les sabe tan rico. Sean pacientes porque a medida que se sea poniendo tibio se puede poner muy rico. No lleguen hasta que se enfríe, porque si se enfría no está tan bueno. A
0: mí me gusta el truco de que si no te quema la mano...
1: Exacto, ya está listo. Ya está listo. Eso es importante también, los baristas tienen que tomar eso en cuenta. Ahora en Panamá se está haciendo... En Panamá se está haciendo eh, mucho, mucho mucha educación del barista. Y al igual que como empezó Besos Panamá, es la exigencia. Es la exigencia de, de, de exigir... ...exigirse uno mismo... ...entonces los baristas exigen... ...y a medida que se han hecho las competencias... ...no todos ganan la competencia... ...pero todos los que participaron... ...aprenden algo... ...y si tú participaste y aprendiste algo... ...tu compañero de trabajo que tal vez no participó... ...aprendió algo también... ...estas competencias... ...han sido difíciles de hacer... ...yo hice una... ...con tu hermano Mario... Uh -huh. ...y fue un lío... ...yo creo que... ...quedamos tabla gracias a Menú Panamá... ...pero hubiésemos podido perder plata ahí en esa competencia después yo decidí que quería competir y renuncié a la organización y hoy en día la organización que la maneja mi esposa y tu hermano Mario casualmente ellos dos juntos junto con Benito ellos han hecho esta organización para poder que se lleven a cabo las competencias ojo no piensen que porque mi esposa es parte de la organización porque los jueces son internacionales y son sancionados o sea sanctioned para ser jueces internacionales y ellos son los que tienen todo el control del puntaje de la competencia los demás tienen el control de trae la máquina conecta la electricidad el aire está prendido lleguen los patrocinadores paga el boleto del otro el hotel para los jueces etcétera entonces estas competencias han sido bien duras de hacerse eh, yo creo que ahora mismo ellos están perdiendo algo de plata en lo que han hecho en las últimas que han hecho y, pero van a seguir haciéndolo porque están apasionados los tres están apasionados con este mundo y lo van a seguir haciendo ahorita pronto tienen a uno al coach de la que quedó campeona del mundo que es una coreana va a venir a Panamá en octubre... y esa va a ser una oportunidad muy grande... para la industria cafetalera de Panamá... porque el panameño no solamente se merece... que en Panamá se produzca buen café... también se merece poder probar buen café... y que nuestros visitantes, nuestros turistas... tengan la oportunidad de probar ese buen café también.
0: ¿El que le debe gustar a todo el mundo, Wilfers? No,
1: yo soy de la teoría que no... no le debe gustar a todo el mundo... hay que respetar los gustos de las personas... Eh, cuando alguien me dice a mí... oye, yo le echo leche y azúcar al café... yo le digo, bueno... Los lácteos y, la, y el azúcar se han comprobado que no son tan buenos para la salud, pero ese es tu gusto. Yo no te juzgo. A veces a mis clientes, cuando estoy en que yo le digo, oye, prueba un sip solo para probarlo y después eh, ponle la leche y el azúcar. Porque muchas veces te, la gente te pide que geisha con leche y azúcar. Y si les gusta, fine. Cada quien tiene sus gustos. Yo soy cero de juzgar a los, a los gustos de las personas porque yo, yo tuve la oportunidad una vez de probar un vino que la botella costaba mil dólares y no le encontré diferencia con la botella que costaba 7.99. No le encontré la diferencia. Y eso que yo soy una persona que está entrenada para hacer un catar de café, yo puedo distinguir más allá que el averaje de la, de, 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 de la gente. Y aún así no pude. O sea que yo respeto que las personas no tengan ese gusto por el geisha. Y mejor, así le sale más barato. Pero sean orgullosos y no le tiren hate, porque sí. es un producto que está dejando a Panamá en alto y está ayudando directa e indirectamente a muchas industrias de Panamá. A la Panamá.
0: país, a la claro, país. O claro. sea, Panamá estuvo en boca de, de todo el mundo, literal, Claro. hace tres semanas sí, con sí, la sí. subasta. O sea, eso es noticia mundial.
1: Ahorita, Bueno, ahorita el presidente le dio a María Rivera, por ahí lo vamos a postear, le dio a María Rivera su, su, su bolsita de café con un chocolate de I Love Chocolate, ya que lo le hicieron mismo. un empaque super cool del, del número 42, y bueno, la foto que, sal, que, que que ya yo vi fue la de María Rivera, pero supuestamente también le dieron a, al presidente de Citibank cuando fueron a hacer la transacción su geisha panameño. Es decir, que el gobierno, te guste o no el gobierno, esté orgulloso de un producto que se hizo en Panamá, eso es importante porque están dispuestos a promoverlo. Y no lo están promoviendo por ayudar a nadie, están promoviendo porque es algo que deja bien a Panamá. Y todos queremos que Panamá esté bien y quede bien y se hable bien de nosotros. Y yo feliz de ser parte de la organización que está haciéndolo... ...pero es como que... ...como quien dice... ...si no fuera yo... ...yo también estuviera feliz... ...de que en Panamá... ...estén pasando cosas buenas...
0: Wilford... ...¿cómo te tomas tu café... ...y a qué hora?
1: Bueno, yo me tomo mi café en las mañanas... ...yo me paro... ...la mayoría de las mañanas... ...me paro a las 5 y 30... ...y me tomo mi café filtrado... ...y... ...lo demoro... ...lo demoro para mí... ...la mañana es... ...un ritual... Me, ...por eso me paro tan temprano... ...para poder tomarme mi tiempo... Y llegó casi hasta las 6.30, o sea, una hora entera desde que me preparó mi café y me lo terminé de tomar. Para mí esa es la parte más, más importante.
0: Wilford, aparte de este podcast, ¿cuál es tu postre
1: favorito? Mi postre favorito, y te voy a decir, es uno que probé hace poco. Hace poco probé un postre, y es un poquito biased, pero el postre lo hicieron con café molido, tipo café turco, eh, con un café catuay natural ASD de Lida, y lo hizo este muchacho, este chef, eh, Ariel cbd Y ese fue mi... Ese, por ahora es mi postre favorito. No, o sea, y con un helado venía. Yo siempre fui a un helado de vainilla. Es más, a mí, mi familia, mis amigos se han burlado de mí que hemos ido a, el, a esto, estas heladerías donde hacen excelente helado y yo pido mi helado de vainilla y yo les digo no pero es que si tú pruebes el helado de vainilla el helado de vainilla te gusta es una buena manera de, de ranquear al lugar pero sí ese postre que perdonarán mi ignorancia es un postre francés que se me olvidó famoso se me olvidó el nombre con el helado de vainilla actualmente es mi postre favorito lo probé hace poco y por ahora hasta que pruebe uno nuevo está entre mis postres favoritos está en mi postre favorito
0: Gracias Wilford por dejarme sentarme en esta banquita, en esta casita y hacerte esta entrevista hoy.
1: Gracias por escucharme, yo sé que yo hablo bastante y hablo rápido, pero gracias por escucharme.
0: gusta el café, atrévase a comprar un café de especialidad en grano para preparar en casa. Los granos de café pierden propiedades cuanto más procesados están. Cómprase un molinillo y muela el café en casa justo antes de consumirlo para aprovechar todos sus aromas y su cuerpo. En alamesa.pa hay recetas para los amantes del café. Prepare un tiramisú o un cuatro leches de café. Busque estas recetas en el link debajo de este post. Esto fue todo en esta entrega del postre. Esperamos que nos escuchen el próximo viernes con una nueva edición de este podcast donde lo dulce, de la unidad de contenido digital de la prensa. Presentó Maite Castrellón. Edición, Carolina Sarmiento y Miguel López. Música, Kevin Macleod.